0: Was oft bei mir ist, dass ich eine Punchline habe und dann nicht weiterkomme. Aber längere Bits sind ja erst spannend, weil du dann mehrere Blickwinkel hast und das einfach tiefgründiger ist. Stand-Up-Comedy, so wie ich es kenne, ist meistens persönlich. Das heißt, es werden Geschichten aus dem Alltag erzählt, eigene Erfahrungen verarbeitet. Für mich ist Kunst nur Kunst, wenn es persönlich ist, weil dann wird es interessant für mich.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und ich lasse in jeder Folge Comedians über eines ihrer Bits sprechen. Comedians bringen uns zum Lachen, also im besten Fall tun sie das, aber wie eigentlich? Dem wollen wir hier auf ein bisschen auf den Grund gehen, dazu hören wir dann immer ein Bit also ein kurzes thematisches Segment an Witzen und lassen uns erklären, wie kamen die Comedians auf die Idee, warum setzen sie ihre Pausen, wie sie sie setzen, warum die Punchlines, auf welchen abstrusen Vergleich sind sie besonders stolz oder auf welche bescheuerte Zeile können sie einfach nicht verzichten. Hier erzählen sie alles. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy, unter www.setup-punchline.de gibt es Artikel und Interviews rund um Stand-Up und Comedy und Humor im weitesten Sinne. Gibt es auch auf Facebook oder Instagram. Heute in der ersten Folge von Setup Punchline zu Gast, das heißt wegen Corona natürlich am Telefon, Erika Radcliffe. Erika ist eine Comedienne aus Wien, die ähm, heute in Berlin lebt und mehrmals die Woche auftritt, wenn nicht gerade Ausgangsbeschränkungen sind. Wenn man wahllos auf Shows in Berlin geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man Erika dabei trifft. Sie ist das Kind eines Österreichers und einer Japanerin, darüber spricht sie sehr viel auf der Bühne und unter anderem über Sex, über Menstruation oder das Furzen. Das wird teilweise ein bisschen absurd. Den Gegenpol bei Erika bildet dabei die eiskalte Delivery. Also sie ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Stand-Up einfach live sehen muss und dass man es nicht einfach lesen kann. Bei Erika ganz besonders. Erika ist selbst nicht religiös, aber sie ist eben in Österreich aufgewachsen. Also in einer Gegend, die kulturell und historisch sehr stark von der katholischen Kirche geprägt wurde. Über ihr Verhältnis als... Ach, religiöser Mensch, zur Kirche spricht Erika in ihrem Bett. Das stammt vom Comedy Clash in Stuttgart im Herbst 2019. Jetzt viel Spaß mit Erika Radcliffe. <lacht>
2: aufgewachsen. Ja, ich war auf einer katholischen Grundschule und danach war ich auf einem katholischen Gymnasium und danach war ich auf der Psychiatrie. Und wenn man so katholisch aufwächst, fühlt man sich immer schulig. Ja, ich habe mich immer schulig gefühlt beim Masturbieren so oder Tanzen oder Stehlen. Ja. Ich war auf einer katholischen Schule und war nicht getauft. Das heißt, meine Freunde haben sich so ein bisschen lustig gemacht über mich und gesagt, ja, Erika, wenn du mal stirbst, kommst du in die Hölle und wirst von Jesus aufgefressen. Ja? Und heute frage ich mich noch immer manchmal so, wie die Hölle wohl ausschaut. Ja? Ich stelle mir die Hölle so vor, dass du zwei Männern einen runterholst <lacht> Für immer. Keiner kommt. Ich entschuldige mich, entschuldige mich bei den Katholiken. Äh, ich nicht, das ist
0: Ja, hallo, mein Name ist Erika Radcliffe. Ich bin Stand-Up-Comedian und mache seit circa fünf Jahren Stand-Up-Comedy. Seit drei Jahren so circa regelmäßig. Ich komme aus Wien, ich bin in Wien aufgewachsen und bin vor drei Jahren nach Berlin gezogen, um uh, Comedian zu werden. Ich bin gar nicht religiös, ich bin auch nicht getauft. Meine ganze Familie ist eigentlich nicht religiös. Ich war in so einer Kloster-Volksschule, äh, also, Volksschule, also man sagt ja, in Deutschland sagen wir Grundschule. Danach war ich in einem sehr strengen äh, privaten katholischen Gymnasium und dann bin ich auf eine öffentliche Schule gewechselt. Für mich war Religion immer so ein Ausgrenzungsutensil quasi, weil ich ich war eben nicht getauft, aber... Meine Eltern haben mich immer auf eine, eine, auf eine strenge katholische Schulen geschickt, weil die besten Schulen in der Umgebung eben sehr katholisch waren. Ich kann mich erinnern, so, dass ich zum ersten Mal bemerkt habe, dass viele äh, zum Beispiel in so Gruppen waren, also äh, Pfadfinder. Ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Kackgruppen hießen, diese katholischen Kindergruppen. Also da habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass ich nicht teilnehmen kann, weil ich nicht getauft war. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, da wird man eigentlich ausgegrenzt. Aber hin und wieder durfte ich trotzdem teilnehmen. Ich weiß noch, ich war einmal in so einer Pfadfindergruppe und dann sind wir rumspaziert. Und es war Sonntag und es war eine Messe. Und wir sind durch den 22. spaziert, das ist in Wien halt. Ich bin halt so im äh, Randgebiet aufgewachsen. Und wir sind da rumspaziert mit dem Priester und so mega viele Kinder und ein Priester und und der Priester hat so so Geschichten erzählt so ja das war so eine Sonntagsmesse wir sind spaziert in, durch die Stadt und hat gesagt ja ähm, wenn es regnet äh, ist das ein Zeichen von Gott ja und dann hat es plötzlich so weil es hat irgendwie genieselt und 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 dann hat es angefangen zu regnen und er hat dann gesagt das war Gott und da habe ich zum ersten Mal gemerkt okay das ist ein Bullshitter ja also wenn es regnet das ist kein Zeichen von Gott das ist einfach es regnet einfach und ich, das hat mich so genervt, dass er, wenn irgendwas passiert ist, dass er das auf Gott geschoben hat. Weil ich mir gedacht, okay, das, das, kann einfach, das ist ja eine Lüge. Also ich habe natürlich nichts gesagt, du kannst nicht zum 50-jährigen Priester sagen, hey, das ist Bullshit. <lacht> Man kann nicht sagen, dass alles schlecht ist in der katholischen Kirche. Ich hatte auch Nonnen äh, als Lehrerinnen. Und die waren, fand ich super, also es gab eine Nonne, die war wie richtig cool, die hat immer Gitarre gespielt und, und so Bibelgeschichten erzählt, war so richtig lebendig, weißt du, es war schon fast wie ein Theater. Und das fand ich richtig cool. Ich hatte halt immer Probleme, weil ich so bin, wie ich bin. Ich musste auch hin und wieder zur Messe gehen und da durfte ich zum Beispiel keine Oblate, ich glaube, man spricht das so aus, also ich durfte keine Oblate essen, weil ich zum Beispiel nicht getauft war und habe ich mich mal angestellt äh, und trotzdem ein Oblat dingens gegessen dann haben meine ganzen Freundinnen gesagt dass ich in die Hölle komme und dass das für die war das richtig schlimm dass ich als nicht getaufte Oblate gegessen habe <lacht> ich habe äh, mir das Solo Programm von Christoph Fritz angeschaut so also ein österreichischer Kabarettist und Komiker der hat sehr viel über katholische Kirche und Aufwachsen in Niederösterreich geredet. Bis davor habe ich gar nicht darüber nachgedacht, wie ich aufgewachsen bin, ja. Und ich habe da ganz viele Parallelen gesehen, wo ich halt in Wien aufgewachsen bin. Das sollte eigentlich ein bisschen anders an. Ja, und dann habe ich angefangen, was zu schreiben über die katholische Kirche. Es war dann viel länger, das Bit. Und dann habe ich das halt immer und immer wieder äh, gespielt. Und dann ist es viel tighter und anfangszeitig geworden. Also ich weiß noch, dass es sehr einfach zu schreiben war, weil, weißt du, es ist sehr einfach, sich über die katholische Kirche lustig zu machen. Ich schreibe immer alles ganz schnell ins Handy und dann versuche ich es gleich am gleichen Abend auszuprobieren. Ich hatte ja am Anfang nur dieses katholische Grundschule, Gymnasium und dann Psychiatrie und das hat sofort funktioniert. Ähm, aber es ist sehr selten, dass ein Bit sofort funktioniert. Was oft bei mir ist, dass ich dann eben sage, dass ich eine Punchline habe und dann nicht weiterkomme. Es ist für mich sehr schwierig, ähm, dann so ein längeres Bit zu schreiben. Und, aber längere Bits sind ja erst spannend, weil du dann mehrere Blickwinkel hast und das einfach tiefgründiger ist. Manchmal fällt mir dann auch erst auf der Bühne was ein, manchmal äh, passiert es das dann, dass du dann plötzlich irgendwie einen Geistesschlag hast. Sagt man Geistesschlag? <lacht> Nein,
2: oder? Geistessplitzers.
0: <lacht> das am Ende, wo ich sage, ja, äh, ich stelle mir die Hölle so vor, dass man zwei Männern runterholt, das ist, das ist erst ganz am Ende noch entstanden. Von ein Mann wäre irgendwie langweilig, so zu erzählen, weil jeder hat schon mal, jede Frau hat schon mal einen Mann ein runtergeholt. Und jede Frau weiß, wie anstrengend ist, einen Mann einen runterzuholen. Zwei ist eigentlich genau die richtige Menge, die irgendwie unangenehm wäre oder anstrengend. Und Gangbang geht einfach nicht so, ist einfach schwieriger darzustellen. Weil ich gebe das Mikro dann weg, und dann tue ich das ich zwei Männern, einen runterzuholen. Wenn ich sage Gangband, dann müsste ich hin und her. Ich meine, das ich könnte das sicher mal versuchen. Vielleicht ist es dann lustiger. Keine Ahnung. Ich werfe nur Sachen weg, wo ich merke, es geht beim Publikum, es kommt beim Publikum nicht an. Mein Ziel hat sich so entwickelt mit Pausen. Ähm, ich bin halt sehr langsam auf der Bühne. Für manche ist es auch zu langsam, ähm, aber ich finde so für mich ist einfach der Gesichtsausdruck sehr wichtig und die Act-Outs und der Blick. Also ich habe äh, Videos, wo ich da viel viel gereizter ausschaue oder viel genervter. Weil wie ich, wenn ich zwei Männern runterhole, ist es am lustigsten, wenn ich so genervt wie möglich reinschaue. Ich übe es bei offenen Bühnen, also ich mache das, aber ich, ich übe es selten äh, vor dem Spiegel oder so. Stand-up funktioniert halt nur, wenn du authentisch wirkst. Deshalb haben Schauspieler oft Schwierigkeiten, Stand-up zu machen. Also ein wirklicher typischer politischer Satire-Kabarettist redet nur über Politik. Das heißt, er macht ja dann alle Politiker nach, dann, genau, und, und redet über die politische Situation, hat zum Allem um, eine Meinung. Also es ist super, es ist super unpersönlich. Und Stand-up-Comedy, so wie ich es kenne, ist meistens persönlich. Das heißt, es werden. Geschichten aus dem Alltag erzählt, eigene Erfahrungen verarbeitet. Und das ist für mich auch, also für mich ist Kunst nur Kunst, wenn es persönlich ist, weil dann wird es interessant für mich. Obwohl das alles persönlich ist und so weiter, ist, ist das trotzdem eine Bühnenfigur im Endeffekt, weil im Alltag rede ich nicht die ganze Zeit in Setup und Punchlines, was also es geht, das würde ja gar nicht gehen. Also ich würde sagen, das ist so eine, 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 so eine übertriebene Personifizierung von mir. Mir ist schon mal pass öfters passiert, dass ich einen Witz habe, der einfach schwach ist. Und ich aber versuche, mit Mimik, gestikulieren und so weiter, dass ich es das schaffe, dann trotzdem irgendwie rüberzubringen. Es ist dann trotzdem kein guter Witz, aber man kann da schon mit, äh, mit, mit der eigenen Persona dann spielen, dass es dann äh, trotzdem lustig ist. Meine ganzen Furzwitze sind nicht sonderlich originell oder gut geschrieben, aber mit Act-Outs kann ich das trotzdem irgendwie noch äh, retten. Was ich auch bemerkt habe, egal, wenn ich fluche, lachen die Leute. Also wenn ich sage, scheiß Hohenzone, scheiß Geschiss nach ja, fickt euch alle den Arsch", dann lachen die Leute immer, weil einfach, also ich glaube, dass es lustig ist, weil eine kleine Asiatin eben so redet sein Seinfeld sagt, dass ein Bit zum Beispiel nie perfekt ist und dass er immer an einem Bit arbeitet quasi. Dann gibt es aber Leute, die sagen, für die, die wissen, wann ein Bit fertig ist und dann lassen, das, lassen sie das auch so. Ich finde auch, dass ein Bit irgendwann mal fertig ist. Also ich würde sagen, dass ich daran nichts mehr ändern muss, aber wenn mir noch was einfällt über die katholische Kirche, würde ich das noch verlängern. Du merkst dann im Prozess so, wenn du versuchst, das Witt noch nochmal zu spielen und zu sehen, ob das tighter werden kann oder besser, merkst einfach, okay, es ist, es ist gut so, es geht nicht weiter wirklich. Das ist halt sehr oft das Problem, dass ein Witz auch irgendwie stirbt, wenn du es zu so oft spielst, weil du dann gar nicht mehr diese Gesichtsausdrücke machst oder dass du einfach nicht dein, dein Herz dabei ist, dass du das nicht äh, ja, quasi leidenschaftlich machst. Ich war immer so ein bisschen Kassball-artig. Also jetzt nicht, ich war, ich war überhaupt kein Kas klassenclown Also ich habe die Leute zum Lachen gebracht, so wie, also so wie ich bin, also in dem, was ich gemacht habe. Ich habe äh, hab Louis gesehen, die äh, Serie von Louis -Sieke. Also ich habe alles fanatisch angeschaut, ich habe dann jeden Tag Louis geschaut und dann äh, wollte ich auch unbedingt mal Stand-up-Comedy probieren. Ja, und ich fand einfach die Serie so prägend für mich und ich habe zum ersten Mal gedacht, okay, das ist jemand, der mich versteht. ich mein, Das war halt noch vor dem Skandal und so. <lacht> also Ich konnte mich so gut ähm, ich, in Louis äh, Sieker Louis hineinversetzen mit der Serie und so weiter und ich habe zum ersten Mal gedacht, okay, das ist jemand, der hat genau denselben Blick auf die Welt wie ich. Natürlich war das am Anfang enttäuschend, weil du denkst, du denkst einfach, also Louis hatte ja schon fast so einen Gott-Gott-Charakter. Äh, und ähm, ja, aber man muss halt, also ich finde schon wichtig, dass man äh, unterscheidet zwischen der Kunstfigur und der richtigen äh, richtigen Menschen. Ich finde schon, dass er wahrscheinlich der, der Beste ist oder auf jeden Fall einer der Besten. Ähm, natürlich brauchst du Idole, du brauchst halt Leute, Vorbilder. Aber trotzdem, also ich glaube, für die Männer war das äh, in der Szene war es am Anfang sehr schwierig, überhaupt einzugestehen, dass er einen Fehler begangen hat, oder beziehungsweise er eigentlich, man kann eigentlich schon sagen, dass er kriminell war. Also das war schwierig. Ich glaube, dass viele Männer das noch immer nicht wirklich eingesehen haben, dass sie da, dass der überhaupt, dass das falsch war, was er gemacht hat. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen spirituell bin. Also ich glaube schon an Auras, an quasi Geister. Ich glaube auch, dass es ein bisschen sowas wie Karma gibt. Also in dem Sinne bin ich schon spirituell, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt nicht zuordnen, welcher Religion das jetzt eingehört. Also ich glaube schon, dass wenn jemand stirbt und nicht an irg irgendwas nicht erledigt hat im Leben oder irgendwas Schlimmes passiert ist, glaube ich schon, dass quasi eine Seele in einem Raum äh, bleibt oder so. Ich glaube, wenn man stirbt, dass nichts ist. Also ich glaube, dass äh, dass es dann, dann einfach nicht mehr existiert. Ich meine, ich kann es nicht, äh, ich kann es nicht äh, verifizieren, aber ja. Ich will auf gar keinen Fall einen Grabstein haben. Ich mag diese, ich mag diesen Gedanken nicht, dass jemand für immer existieren will. Weißt du? ich finde irgendwann ist es auch gut so. Ja, dann schleicht schleicht sich von der Erde und das war's dann. Also ich ich mag dieses, ich verstehe nicht, warum Leute sich immer verewigen wollen, ja. Das, du siehst es auch auf Brücken so. Wenn Leute so diese Schlösser haben mit Herz und so weiter, so, Alter, es reicht, ja. Das war eine Erfahrung und das Leben geht weiter. Halt dich nicht so an Dingen fest.
1: Erika Radcliffe mit ihrem Bit über die katholische Kirche. Das Bit, wenn ihr es nachhören wollt, stammt vom Stuttgarter Comedy Clash im Herbst 2019. Die Aufnahme könnt ihr unter anderem auf Erikas YouTube-Kanal finden. Erika ist auch auf Instagram oder Facebook und sie hat ihren eigenen Podcast, Awkward Brunch heißt der. Entweder ihr findet sie so, Erika wie Erika, Radcliffe wie R-A-T-C-L-I-F-F -F und E- oder ihr schaut in die Beschreibung dieser Folge. Auch da stehen alle Links. Vielen Dank auch an euch, die ihr mit dabei wart. wenn es euch gefallen hat, empfehlt www.setup-punchstein.de weiter. Gibt's auch auf Facebook setup Punchstein, oder auf Instagram setup unterstrich Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war setup. <lacht> setup. Punchwein, ein Podcast über Stand-up-Comedy.